0: Hola a todos, hola a todos los oyentes de Webicaster, el podcast de los podcasters hecho para podcasters. Hoy con nosotros tenemos un invitado, se llama Jaime González Armas y su podcast, todo y que bueno, le, le pediré que lo explique un poco, pero me parece que el título es bastante significativo, se llama Liberalismo para principiantes. Buenas tardes, eh, Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Franz. En primer lugar, eh, darte las gracias de corazón por darme esta oportunidad para charlar contigo y, bueno, mostrarle algo no tan común a tu audiencia en el, en el día de hoy.
0: No no, 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 no es muy común, la verdad. Es que gracias a, a bueno, estos podcasts de Webicasters... Eh, Estoy descubriendo, o estamos todos descubriendo podcasts. Por ejemplo, ayer entrevistamos eh, que, que ya está publicado un, una persona que tiene el podcast que es eh, Café del Misterio y que, bueno, hace pues, bueno, es un podcast alrededor de misterios y efectos eh, paranormales. Uh, tendremos, bueno. eh, estoy cuadrando también horarios con una persona que tiene un podcast dedicado a, a, al tema de, del bar y de, de bebidas y cócteles y así, o sea, temáticas que, aparte, yo nunca me hubiera imaginado que podrían dar uh, tema de un podcast. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntar, aunque el título ya lo dice, pero bueno, que expliques un poco uh, cómo describirías tu podcast, porque claro, una cosa, vale, va de liberalismo, esto ya me lo imagino, ¿no? Pero es decir, es para gente muy, o sea, porque claro, es como los podcasts de tecnología, uh, pueden ser para gente muy técnica o poco técnica, más de uh, divulgación, pues eso, uh, explícanos un poco de qué hablas en el podcast y a quién va dirigido.
1: Exacto, el tema del liberalismo me interesó bastante y vi como ese pequeño nicho porque a nivel social digamos que el liberalismo está como un poco marginado porque no somos conscientes de la parte buena del liberalismo, del capitalismo como tal, porque gracias a eso tenemos el nivel de edad que tenemos y como que quería darle ese valor que, que se merece, el podcast comenzó con temas técnicos en plan con de forma muy sencilla explicada porque para principiantes yo tampoco me quiero enrollar con tecnicismo y como bien decías como cosas muy específicas para alguien mm -hmm. que, que es muy experto en ese tema comenzando con el tema de la banca central, la intervención del Estado en de la economía y con el paso del tiempo pues el tema de la actualidad y la parte de por ejemplo el conflicto de Ucrania de qué forma a nivel liberal se pueden resolver las cosas o como por ejemplo el, el, con el tema de la huelga del transporte que el episodio saldría uh -huh. mañana mismo eh, el liberalismo cómo lo solucionaría sin tanto intervención del Estado por ejemplo y como que la base siempre es esa el, el tema de actualidad hoy día y la parte liberal de trasfondo para poder solucionar dicha, dicha cuestión conflicto o mejorarlo en ese sentido
0: que sería analizar la actualidad desde un punto de vista liberal
1: exactamente
0: Perfecto. Uh -huh. Y bueno, una cosa que pregunto a la gente, eh, más que nada también para dar un poco de, de visibilidad de, de que todo el mundo puede hacer podcast independientemente de la edad y de todo, pues un, uh, una cosa que pregunto a la gente es qué edad tiene la gente que hace los podcasts y desde dónde, cuál es el lugar de residencia, desde dónde emite el podcast.
1: Genial, pues yo tengo 20 añitos <ríe> y bueno, afortunadamente resido en un archipiélago... Muy bonito, cerca de África, la, las Islas Canarias. Allá la gente de la península tiene el tiempo, ¿no? La península, y ese cuadradito, que la gente dice que está cerca de Ceuta, ¿no? Ese cuadradito es Canarias, pues ahí, mucho más abajo, es donde, es donde resido. <risa> con un
0: tiempo envidiable, seguro. Yo aquí me estoy cagando de frío y me imagino que tú allí debes estar con una buena temperatura. Pues,
1: Francis, te recomiendo cualquier boca del año y esta es tu casa. Sol sí, siempre, sí, es... y frío, lo justo muy voto. Esto,
0: esto es bastante atractivo. Sí, sí. Y no, el tema de la edad eh, es un poco por, por todo, ¿no? O sea, si, si uno es joven, pues es para decirle a la gente: oye, que no hace falta que tengáis un, una vasta experiencia. Para empezar un podcast, y si la gente, pues bueno, yo tengo 53 años y total hace un año que empecé con el podcast, que tampoco nunca es tarde. O sea, si tienes 50 y pico de años y, y te gusta empezar un podcast, que es algo, por eso es algo que pregunto, no, no por pura chafardería, sino para demostrar a la gente que, que tengas la edad que tengas, siempre puedes empezar un podcast. Sí, lo no es. Entonces. Eh, bueno, sobre todo en tu caso me interesa mucho, la siguiente pregunta que hago a la gente es, ¿cuál es el, el background, digamos, tu formación, tanto en formación como en, como en trabajo? ¿no? Porque, claro, en tu caso, para hablar de liberalismo, yo me imagino que o bien has estudiado algo de una forma arreglada o por ocio, digamos, por afición, pero me imagino que algo, algo por ahí va. Entonces, ¿cuál es tu, tu background, tanto de educación como laboral? Vale, en primer lugar,
1: eh, el, bueno. Primero te voy a comentar el tema del background, cómo decirlo, la, la educación formal, y después te indagaré un poquito más en por qué el liberalismo como tal. Eh, uh -huh. Yo acabé siendo de bachillerato con la típica crisis de qué hago, qué me gusta, qué pasión tengo, y como que estuve ahí dándole vueltas, dándole vueltas, porque no me veía por lo general lo que tenía que hacer abogado, no era para mí algo que me nacía. Uh -huh. Y empezó a interesarme el tema del emprendimiento, el tema del emprendimiento, y yo, bueno, bien, el tema de crear empresas con algo que te guste y servir a la gente, ganar dinero, lo típico. Pues me fui a ADE, después de dos semanas en ADE, la profesora nos dijo, si quieren aprender a vender, ADE no es para ustedes. Y yo, ¿para qué quiero aprender si no nos enseñan a vender? Y como que ahí como... ¿sabes? Y después me metí en un ciclo de Comercio y Marketing, que puede parecer obvio porque es para aprender Comercio y Marketing. Pero ¿qué pasa? Que en la educación pública al menos, aquí en Canarias, digamos que fue en 2019 eso, el Comercio y Marketing que nos daba era de 2009. Uh -huh. Con tema de email marketing, como muy, muy... Si hubiéramos emprendido en esa época, bien, pero como que en 10 años ha cambiado mucho. Y solo estábamos uh -huh. con lo básico y como que lo dejé también Y tuve, sí, con ese del emprendimiento, emprendimiento. Me formé en cosas de economía, de, de dinero, del liberalismo como tal. Y bueno, yo, ¿cuál es mi pasión? Que me gusta. Pero vi, me di cuenta que a la hora de comunicar, de hablar, se me daba bien. Y bueno, uh -huh. decidí comenzar, en eh, primero, un, un podcast. Este es el segundo podcast que hago, el liberalismo para principiantes.
0: Ah, ¿y el primero que era? ¿O sí. ¿Lo continúas o ya lo...?
1: No, no, si sí, está estaba muerto, enterrado e incinerado. <risa> era el tema de, de desarrollo personal, el uh -huh. tema de emprendimiento. Me puse a ver mucho sobre la mente, el tema de la autoestima y demás, y me interesaba uh -huh. documentarlo, o sea, porque yo no tengo ni psicología ni nada, yo lo que yo sabía lo documentaba y al que le interesara lo escuchase, y si no, pues, bueno, no pasa nada y me gustaba, pero no sentía esa cosilla de para hacer contenidos de seguido, sino hice cuatro episodios en un año y como que no, no encontraba uh -huh. la pasión esa para para hacerlo pues, semanalmente, mensualmente, ¿no? Y luego, pues, nada, no, lo que acabé dejando y lo acabé dejando como si fuera... <ríe> y, y bueno, pues ahí estuve un par de meses sin hacer podcast, y bueno, en el periodo también investigué sobre el liberalismo. No tengo uh -huh. ni un grado en económica, no tengo, eh, como decirlo? la formación formal de economía como tal Grado, posgrado, nada Pero qué pasa, que lo que leo Es cierto que hay gente que sabe muchísimo más que yo De hecho intento aprender de, de ellos Que hay economistas muy buenos en España actualmente Y simplemente documento Con mis palabras lo que aprendo A un público que le puede interesar El liberalismo, pero no tanto Con los tenisimos que comentamos Sino con un lenguaje informal y explicado por un chaval De, de 20 años que lo que escucha Le mastica bien con la base liberal. Y con sus palabras lo dice de forma muy, muy amena y, y a veces jugueta, aunque hablo de más.
0: No, pero he mirado los episodios y creo que eran, ahora no me acuerdo, pero que eran de, de duración corta, no sé, 5 o 15 minutos, no sé, me acuerdo que eran, muy, que eran cortos. O sea, que no es, es lo que tú dices, ¿no? Hay gente que a lo mejor le interesa el liberalismo, pero no se va a, a coger un, un libro de um, 600 páginas, va, que, sino que simplemente quiere pues eso, lo... lo Tampoco diría lo básico, pero bueno, un poco para, para saber de qué van los temas, pero sin evidentemente cascarse un, un libro de, de 600 páginas, por decir algo. Exacto. Sí. Vale, eh, entonces, eh, bueno, ya pasaríamos un poco a hablar, que es lo que siempre pregunto a la gente, que es el, el tema del podcasting como tal y es, eh, bueno, el entorno como grabas, dónde grabas en una habitación especial, en, en la terraza en el sofá, con un micro con un, uh, hay una persona que tenía un podcast que grababa desde el reloj, desde un iWatch eh, sí, wow. creo que se llama Des, Desde el reloj, es un podcast que se llama, creo que todavía está en activo Desde el reloj y bueno, el, desde el parking cuando iba al trabajo, aparcaba el coche y en el trozo que había desde el parking hasta la oficina, pues grababa el podcast, eran podcasts cortos de mañana en el reloj. Entonces, bueno, pues un poco, explica tu entorno de trabajo, si tienes un entorno especial, ¿no? ¿Qué micro usas? Bueno, así un poco. Más. Bueno,
1: en cuanto a los lugares que pusiste de ejemplo, Frances, creo que he estado en casi todos. <ríe> o sea, como tal, eh, tampoco tengo como el, eh, la capacidad y sobre todo la disciplina de hacer un podcast con un iWatch, que he hecho ya de por sí es admirable. Yo, yo empecé con lo típico del de móvil, ¿vale? En, en Anchor. Que es, grababas y ya directamente con eso, si querías editarlo, pues lo editabas y... <coughs> Canarias hace muy buen tiempo, pero la humedad es heavy también.
0: <risa> ya, mata. Sí.
1: Y, y bueno, comencé con el móvil, grabando el micrófono, y bueno, lo, lo subí. Después como que me fui perfeccionando, más o menos entre comillas, y ya empecé como a editar con Anchor, que es un... Bueno, para subir, digamos como landing, es muy bueno, pero como para editar hay alternativas mucho mejores pues recortaba y demás, y como que en el podcast anterior era el liberalismo, como que fue aprendiendo sobre edición y demás, y bueno, con... después de eso me pasé a un iPad, para el iPad con el que mm -hmm. estamos ahora, <ríe> por tal que mi vocabulario ya, con el, con el iPad, y, y bueno, en cuanto a la edición, muy cortito lo que hago, a lo mejor recortar algún, algún estornudo, como es lo mismo, y, y eso, utilizo un, para, para grabar, un Smart Lab, un Road mm -hmm. Smart Lab conectado aquí en el iPad con un, con un bueno, con un aparatito de Apple para y para los de esos, sí. Y bueno, unido a... Y para grabar,
0: ¿qué usas? GarageBand o qué usas? Porque Exacto. bueno, una cosa que, que he aprendido a, a raíz de esta entrevista es que Zencaster, que es lo que, lo que hasta bueno, veníamos usando y tal, no funciona en iPad y yo mismo lo he probado y te da, aparte es curioso porque dice que navegador no soportado, y te, te propone que te instales Brave y eso me lo ha dado estando en Brave, con lo cual, y, y entonces, bueno, la edición en el iPad, porque bueno, también puede, puede interesar, uh, ¿con qué lo haces? ¿Con GarageBand o con, con qué lo haces?
1: Sí, eh, la edición del audio como tal en GarageBand, ahí ya sí, le bueno. subimos la, la reverberación, la... la no me acuerdo los términos, pero como para que se escuche. Con la ganancia más presencia
0: y la... todo esto lo vas cambiando, sí.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y luego, en parte. Porque también graba un vídeo. Tengo un canal de YouTube con, con lo mismo, algunos episodios. Ya ahí con, con Filmora y, y demás. Pero lo que es el audio del podcast, con GarageBand. Después eh, cojo el audio y lo envío para, para para Anchor. Y ahora ese audio se puede enviar correctamente a Spotify, Apple Podcast y a todas las plataformas que, que tanto conocemos. Mm.
0: Interesante. Bueno, el por qué me de, te dijiste en su día por hacer un podcast ya un poco lo, lo has explicado, porque te gustaba la comunicación y, y bueno, el liberalismo y hiciste eh, juntar las dos cosas. Claro, la pregunta que yo hago a la gente es: ¿y por qué continúas? Porque claro, con el primero eh, duraste, como decimos, dos telediarios. Este, ¿por qué continúas?
1: Porque siento que es que no solo con el liberalismo, sino a nivel personal, a nivel de desarrollo como de disciplina y de venga, vamos a hacer cosas que a uno le gusta. Porque sé cierto que el liberalismo mmm, no me veo yo viviendo de... Como ahí, como, a menos que estudie economía y tal, o filósofo. Uh -huh. No me veo a largo plazo, pero en el hasta medio. Me gustaría dar mi punto de vista respecto a eso y como dar esa disciplina de, coño, voy a, voy a publicar contenido recurrentemente que para perfeccionar mi habla, la forma de hablar, uh -huh. la forma de documentar. Uh -huh. Porque también es cierto que, que en octubre empezaré a estudiar locución y así cojo práctica, pero es cierto que lo que es el podcast es la raíz. Eh, darle también base al, al liberalismo porque como que me abrió la ventana de lo que realmente es el mundo vale más allá de los discursos uh -huh. políticos y la demagogia sino que a nivel práctico es lo que sirve y muy poca gente conoce eso y de mi punto de vista y mi documentación me encantaría que llegase a muchas personas y si puedo hacer algo para que, para que la gente abra su marco de realidad por mínimo que sea, aunque que sea documentando el proceso por así decirlo la verdad que siempre es bienvenido y es algo que, que sin duda me... Más allá de mi motivación personal, si es por algo externo, eso me motiva bastante. Que la gente... No, pero es curioso, es
0: la primera vez que al menos yo he oído a alguien que lo utiliza un poco como reafirmar el, eh, pues, la constancia o el generar un hábito o normalmente... La gente no, no lo dice, no pero sí que es verdad que si te obligas, entre comillas, ¿no? o te comprometes, sería tal vez la palabra, a hacer un podcast, pues te obligas a una rutina, te obligas a tener que leer, tener que investigar, tener que documentar, tener que aprender, o sea, que sí que es verdad que refuerza toda una serie de, de, de skills transversales, pero que Exacto. normalmente la gente no, no lo comenta, no, no lo dice, o no porque a lo mejor no caemos en la cuenta que es verdad, que es verdad. Sí. Vale. Um, ¿Qué retorno esperas del podcast? vale o sea Hay gente que bueno hace el podcast, pues, como tú dices, porque me gusta, es tu afición, pero hay otra gente que no, que pretende hacer un podcast pues porque a la larga pretende pues, o monetizarlo o crecer en escuchas o es una persona que se dedica me invento, a hacer webs, con lo cual dice, bueno, pues si hago un podcast sobre hacer webs... Me crearé una marca, me crearé un nombre y eso hará, pues, redirigirá, hará un funnel de gente hacia mi web y hacia mis servicios. O sea, digamos que sería un, una herramienta de marketing de su empresa o emprendeduría. En tu caso, ¿qué es lo que esperas del podcast en el futuro? Y si quieres monetizarlo, por ejemplo, o no uh -huh. entra en tus planes.
1: Por de pronto, eh, lo que quiero es que llegue más gente. Pero no en el sentido de, para largo plazo, crear un negocio, ¿no? Sino, por de pronto, para, para que la gente cuestione. Esa es mi intención uh -huh. ahora, que llegue más gente para, para que cuestione y, sinceramente, más allá de eso, lo hago para pa divertirme, ¿vale? Las estadísticas, uh -huh. eh, si tal, intento mirar la forma en la que puede impactar más el mensaje. Es decir, ir al grano. Los primeros episodios como que me extendían mucho, por ejemplo, en la en la presentación, y después aprendí que para que la gente se quedase más tiempo, ¿vale? y el mensaje le llegase bien, pues tendría que ser más escueto. pues como tal, la meta es para divertirme, porque me gusta, porque aprendo y porque me gusta el, el liberalismo como tal y lo otro para, para sin duda, que se corra la voz que se corra la voz mm. y la gente, no que la adopte como una religión liberalismo pero sí que de lo que sabe puedes cuestionar, coño, se puede hacer de esta forma, o quizás eh, cambiando estas cosas y movimiento social, o bueno, simplemente para, para ir más allá de lo que nos ofrecen los medios y demás, que, que se corra la voz, más que nada, y que, y que, la, gente, y que la gente cuestione. Uh -huh. O sea, como tal, respondiendo a tu pregunta, si tal, más visualizaciones.
0: Vale. Y, y respecto... Um, has, has mirado, supongo que lo he en su día si hay más podcasts que hablen del tema, sobre todo en castellano y en caso sí, ¿qué, ¿qué es lo que crees que aportas tú? Eh, como No sé si hay muchos, la verdad es que, que diría que no muchos, al menos en castellano que hablen de este tema, pero ¿qué crees que tú aportas como diferencia del resto? Sí. Esa misma pregunta
1: fue la que me hice para, para empezar el podcasting, porque sí es cierto que, que del liberalismo yo había muy poco me di cuenta que a nivel de YouTube y demás hay gente que, que se pega a unos debates increíbles sobre el sobre liberalismo. Pero a nivel de podcast había muy pocos. Y los que hay eran uh -huh. muy buenos. Destacar sobre todo el del economista Juan Ramón Rayó, vale, Que es como uh -huh. eh, la actualidad, pero muy, muy, muy introspectiva. Porque él es profesor uh -huh. y sabe muy bien de lo que habla y demás. Y, y bueno, yo quería darle como un aire más fresco. Luego había otro, un cuatro siglos de liberalismo, si mal no recuerdo que es como de, bueno, de, uno, de, un grupo, de un periódico argentino y como muy teórico, de los filósofos y demás, pues yo quería, cómo decirlo, buscar algo diferente, algo más para, para alguien de mi edad, o alguien joven que le interese el liberalismo, sin llegar tampoco a la complejidad de entender los filósofos del siglo XVIII, ni tampoco a esos tecnicismos de la actualidad, que a lo mejor son fáciles de entender, pero tienes que prestar muy, mucho, mucho oído y saber para hacer para de qué se habla y bueno, quería yo coger ese contenido de actualidad y esos términos, como que sea un mix de ambos podcast y para, para así dejarlo más, para un público diferente básicamente, traer el podcasting de algo maduro a algo por hobby, por así decirlo
0: Sí, sí, no, porque yo me imagino yo que no, que no, que no entiendo del tema, si me pongo a escuchar un podcast de un profesor de universidad pues supongo que a los dos segundos estaré perdido, ¿no? Y aparte, aparte por ejemplo, en mi caso, alguna vez que he escuchado a alguno que empiezan a soltar números, claro, una cosa es cuando tú estás algo visual en una clase, que hay alguien escribiendo números en una pizarra y tal, pues yo so, bueno lo veo y, y lo, lo proceso, ¿no? Digamos, pero si en solo audio me empiezan a dar números... Eh, eh, Claro, yo, que es, es más difícil procesar. Cuando empiezan a hablar de economía y a dar presupuestos y números y cifras en solo audio, al menos a mí y como que a bastante gente, cuesta más procesar que no si es en, en vídeo. Mm, muy bien. Y bueno, eh, ¿crees, o sea, ¿te gustaría a la larga poder dedicarte ya no solo al, post al podcasting, sino a la creación de contenido? ¿O es algo, eh, por ejemplo, en mi caso, yo hago podcast y tal, pero no es algo ni que tenga intención. Eh, Supongo que me gustaría, pero claro, la, lo que comentaba en el podcast anterior, dedicarte solo a crear contenidos también te crea una presión de consumir contenido para poder generar suficiente contenido como para vivir de él, ¿no? Y entonces no sé si quiero, digamos, como esa presión, pero en tu caso, que aparte te queda mucho recorrido por delante, ¿te gustaría en un futuro poderte vivir solo del podcasting y o creación de contenido en general?
1: La verdad es que sería una utopía muy bonita y sinceramente me lo he, me lo he planteado. Uh -huh. eh, en Instagram, por ejemplo, subo contenido. Eh, bueno, afortunadamente en los últimos meses he, he conseguido viajar bastante a pesar de, de la situación mundial. Y como que documento un poco lo que veo, lo explico y demás, y, y como hablando para coger rodaje. Y crear contenido como tal, eh, bueno, en octubre, como te comenté, empezaré a estudiar locución y a partir de ahí quizás vayan surgiendo cosas. Y hoy me gusta uh -huh. el liberalismo, pero quizás me junto con gente y sale un tema... Eh, muy demandado, que me gusta, que descubro por magia de, de, de Cristo que me gusta, uh -huh. y a lo mejor cambio de, de rumbo totalmente, pero... Bueno, de pero pronto... siempre dentro,
0: digamos, de, de, del podcasting, de la creación de contenido. Exacto. YouTube, lo que sea, o sea, sí que esta pregunta yo al principio la planteé como si te gustaría crear el podcasting, porque estamos hablando... De, de podcast, evidentemente. Pero, en general, lo que hay de, de, de trasfondo en la pregunta es, es si, bueno, si a la gente le gustaría vivir solo de crear uh, contenido.
1: ¿A ah, la Audio gente video, general o sea.
0: No, no, a la gente que entrevisto me refiero. Entonces, ah, vale, cuando vale, a ti sí. te pregunto eso, ¿no? Si te gustaría uh, dedicarte, o sea, poder vivir solo de hacer podcasting, en general lo que me refiero es si solo de crear podcasting o generación de contenido en general, incluyendo eh, vídeo, por ejemplo. en YouTube o algo así.
1: Bueno, en cuanto a este podcast, si sale bien y, por ejemplo, lo coge algún periódico de es diario o demás y como en parte... Lo
0: patroniza o lo sponsoriza o algo. Exacto.
1: Tipo, tipo uh -huh. Podium y demás, quizás a lo mejor sería una fuente de ingreso buena. Tampoco lo busco, uh -huh. sinceramente. Esto lo hago para pa divertirme y si sale bien y si no, pues a continuar con, con lo que me gusta. Y si sigo sintiendo esa pasión de crear contenido... Y bueno, las oportunidades aparecen, pues bienvenido sea, pero no es la finalidad mía de uh -huh. vivir de eso por ahora. Como bien comentaste, uh -huh. me queda mucho camino por aprender, un montón por rehorre. Y eso, y por el pronto lo que quiero es aprender, llenarme de conocimiento. Y si puedo hacerlo con 20 años, en vez de esperar a tener 25 y tener una carrera,
0: pues si puede me empezar adelante en Cuanto antes mejor. Uh -huh. Vale, y entonces, ¿qué recomendarías o qué le dirías...? ¿A alguien que, que, bueno, que ahora quisiera empezar en el mundo del podcasting? Con tus experiencias de un podcast que, que no arrancó, ahora con este. Pues a alguien que quisiera empezar, ¿qué le recomendarías o qué le dirías? En
1: primer lugar, que la motivación que tienes venga de ti. Es cierto que fuera el patrocinador, la, la visita, las descargas y demás, suenan muy bien. Y a priori como que seduce bastante. Pero en el fondo, siempre tienes que tener tú la pasión de... ¿Qué me gusta hacer? Porque el podcast no tiene que ser una. Como comentaste antes, por ejemplo, de marketing de contenido. Por ejemplo, sí. tengo una empresa y el, no me gusta el podcast, lo odio y demás. Pues, ¿para qué creas podcast si es solo para vender? O sea, la finalidad es el dinero. Pero no es tu pasión para crear productos, ver el feedback y, y como crear uh -huh. esos episodios. Eh, sería que lo hagas porque te nace y te hace conectarte más contigo mismo. ¿Sí? Y que aprendas uh -huh. y disfrutes haciéndolo. Y si a raíz de eso te va muy bien, a la gente le gusta, tienes descargas y consigues patrocinador y vives solo de eso, pues bienvenido sea, pero que la finalidad sea amor propio y no buscar aprobación externa, ni el que dirá, ni... ni o sea, que busque, un y... tema
0: que, que busque un tema que le motive, independientemente de cualquier otra consideración. Exacto. No, pero ah, mira, esto, yo qué sé, me lo invento. Hostia, pues esto de las criptos y los bitcoins está de moda, voy a hacer un podcast, eh, pero ni me gustan ni me interesan y me aburren las criptos. Pues, pues solo porque es un tema de moda, uh, pues no porque es lo que tú dices, supongo que sí, harás dos, tres episodios, pero luego si te aburre y no te motiva y encima no te enteras, pues, pues lo vas a dejar. Exacto. Caro.
1: Sí, y en el primer episodio pues me ocurrió más o menos lo mismo y el primer, el primer podcast y como que por un lado. Y otra cosa, sí, quizás para la gente más mayor no tiene este problema, ¿vale? Pero los jóvenes que quieren empezar el podcast tienen como siempre esa presión de que no es lo normal, porque tenemos un poco la mentalidad de la secundaria, de lo popular, lo que es tal, y, y lo que se supone que es, es bueno verlo. Y a lo mejor es más, como decirlo, entre comillas, atractivo ver por redes sociales a alguien de 20, 21 años, que sale de fiesta, que... Le va bien a nivel de tal, ¿vale? Y a lo mejor le va bien, pero no lo postea y sube cosas del podcast y como que queda un poco raro y como que uh -huh. siente, coño, esto queda un poco extraño y demás, pero igualmente como pasar de esa presión y tener en mente que a ti te interesa tu público objetivo, lo que le vas a hacer y no tus amigos de Instagram y la gente que no conoces para impresionar y bueno, en el podcast a lo primero es tú, tu salud mental y tu público, nada
0: más. Uh -huh. No, supongo que también tira más ser. Hoy en día es más fashion ser instagramer o tiktoker que no ser podcaster, me imagino. <risa> Sin duda. <risa> bueno, ya un poco para ir cerrando. ¿Qué pregunta no te he hecho y te hubiera gustado que le hiciera? Y obviamente, ¿la tienes que contestar? <risa> Ay,
1: me tengo cinco economistas de liberalismo para entrevistar. No, en serio. Que sabes el tema de... Pues, sinceramente, no, no lo he pensado, pero... Una pregunta que me gustaría que hubieses hecho.
0: Exacto. Y que no de hecho, obviamente. Uh -huh.
1: Pues quizás el tema de. Bueno, de. El tema del patrocinio. Si estoy buscando uh -huh. a alguien, o sencillamente.
0: Exacto, o sea. Porque, claro, WebIcaster, recordemos que es, es una plataforma donde eh, los podcasters estamos apuntados, o bien para encontrar a gente a quien entrevistar. O sea, ponernos en contacto con gente que quiere ser entrevistada o bien para ser entrevistados nosotros en otro podcast. Y la tercera aplicación es para también darnos visibilidad para eh, ponernos en contacto con patrocinadores. Entonces, eh, bueno, tú estás... El tema este del patrocinio, pues...
1: Exacto. Cualquier persona, ya sea de economista o simplemente una persona curiosa como, como yo, joven o independientemente de la edad, que estoy abierto a cualquier colaboración, que me encante conocer gente y cualquiera que bueno de manera de manera porque le nazca básicamente no porque busca la uh -huh. fama
0: o visualizaciones y tal que estoy abierto a cualquier tipo de, uh -huh. de colaboración. perfecto bueno y uh -huh. algo más ya la última pregunta es que están claro, yo tengo perros pero cerraré claro, es el problema que tengo perros se han colado pero no lo pienso cortar la vida es así vivo con perros y este es, es lo que hay es natural y es mi. Es, es, bueno, son mis asistentes del podcast. Eh, bueno, pues ya última pregunta. Pues eso, si algo más que quieras añadir, y sobre todo, dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, ¿En eh, algo más genial. El...
0: O bueno, eso, dónde la gente te puede seguir y encontrar.
1: Hmm, bueno, eh, estoy muy activo en Instagram. Eh, seguramente uh -huh. tendré que enviar ahora como el, el enlace de, de Instagram. Jaime Sí, envíamelo por
0: mail y lo pondré en las notas del programa.
1: Genial, pues en la nota del programa de, de, de este podcast tendrán el, el Instagram, ahí que estoy muy activo y respondo rápido los, los direct y, y demás. Y en cuanto al podcasting, esto mismo, liberalismo para principiantes, en Spotify, Apple Podcasts, Evox y en, en Amazon Music ya estamos empezando. Y bueno, en todas las plataformas de podcast que las la más común, en las que seguramente te gusta, ahí estará el, el podcast al día.
0: Perfecto, pues eh, lo dicho, en las notas del programa añadiremos el usuario de Instagram y, y bueno, en Pocket Cash, en todos los podcasters eh, eh, habituales te puede encontrar. Oye, pues muchas gracias, Jaime, y nada, eh, te seguiremos la pista a ver si este liberalismo dura y, y a ver si, bueno, a partir de aquí montas una, una carrera en la comunicación. Sí. <risa> Muchas gracias,
1: francés por estos, estos 27 minutos y la verdad que me he sentido muy cómodo y espero que, que le podamos aportar un par de cosillas a tu, a tu audiencia. Sería un honor.
0: Sí, 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 ya digo. Eh, gracias a esto está, bueno, son temas que, que bueno, no son muy, digamos, habituales en el gran público, con lo cual, mira, si hay alguien, eh, y aparte conozco un par de, de personas que, que se llame, a uno ya le he dicho que que bueno, que es, o sea, él se considera liberal de, y ya le he dicho que hoy grababa un podcast contigo, con lo cual yo sé de un par de personas que al menos te van, te van a escuchar a partir de ahora.
1: Genial, muchas gracias, Frances <ríe> Pues venga,
0: gracias, un saludo, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos. Adiós.